0: en otro jueves más Gina ya anda por acá estamos hola uh -huh. estamos en en la Ciudad de México estamos por cerrar esta serie de tres episodios Gina de sí. las mujeres sí. alemanas
1: Vean, es que se puso tan interesante que
0: ya tres ya te iba a decir esta serie de tres de tres episodios este eh, para ver si sí ¿Y si sí, sí cumplían con lo que se decía del,
1: Exactamente. de la
0: superhidrataria y las mujeres? Haciendo por... una, una recapitulación, en el primer episodio hablamos de las máquinas de hijos, que eran las mujeres alemanas. Este, Así es. Eh, eran las máquinas de hijos. En el segundo episodio hablamos de pues, algunos puestos que supuestamente les permitían, si no podían ser máquinas de hijos, ¿verdad? Este, secretarias, enfermeras y custodias. En el de
1: consolación o en el medio para hacer máquinas de hijos. Exactamente.
0: O custodias en este en los campos guetos de y después en los campos de concentración. Y por último vamos a hablar el día de hoy pues de los dos ejemplos que podemos retomar. A ver si es cierto que estas teorías alemanas de que las mujeres... Eran máquinas de hijos o máquinas para ser hijos, enfermeras o esto, se podían dar. Y pues qué mejor que hablar, pues tanto de, de, de Eva Braun, quien fue amante y esposa de, de Hitler, y la uh -huh. conocidísima Magda Goebbels, que también fue un ejemplo a seguir. Vamos a empezar primero por Eva por Evita y no precisamente Perón. Así es que bueno, no llores por mi Argentina, sino no llores por mí, Alemania. Este, pues esta joven alemana estaba fascinada por la imagen y la personalidad de Hitler y se convirtió en su amante y fue su apoyo antes y durante la guerra, porque también, hay que decirlo, un spoiler, se suicidó junto con Hitler. ¿no? Entonces, este, ya cuando iban a ser capturados, pero, pues, no todo fue idílico como se puede pensar, porque mm. este, pues, tuvo un final triste, ¿no? Como mm. la, las grandes obras literarias, ¿no?
1: Entonces, Ay, Yo pensé que iba a decir como las grandes historias de amor, dije, bueno. Bueno,
0: pues, también puedes decirlo así, porque al final de cuentas, pues, ella estaba... Pero ella estaba enamorada, pero era una mujer muy tóxica y ahorita vamos a ver por qué. Ay, Dios. Porque Eva, pues, intentó quitarse la vida en varias ocasiones, deprimida por la falta de atención del Führer. Entonces, pues como que con eso lo amenazaba. Dependiente
1: ¿no? emocional.
0: Exacto. Con eso lo, lo amenazaba, ¿no? Que se iba a quitar la vida. Y pues cuando logró su objetivo tras casarse con él en el búnker de Berlín, pues se suicidó antes de la llegada de los rusos, ¿no? Entonces, pues eso es amor, ¿no? Dirían algunos. ¿no? Sí, ya, se casó ahora sí. Nos amor cumplió. del bueno. Entonces, <risa> y pues como hay una frase que yo creo que ya tampoco entra en nuestra, en nuestra vida social al día de hoy Que siempre se ha dicho, o si sí entra, siempre se ha dicho que detrás de todo un gran hombre no, Hay, sí hay es. una gran mujer, ¿no?
1: Es que todavía no
0: podemos radicarla ¿no? del todo Exactamente ¿Pero a qué mujer podemos encontrar detrás del hombre que personifica al mismo, tal como dirán algunos, pues, al mismo demonio, como es el caso de Hitler? Y una mujer, pues el caso como Eva Braun, este, pues que pues, tuvo una infancia de ensueño, ¿no? O sea, tuvo una infancia idílica, amante de los deportes y sobre todo eh, de, amante de las novelas del oeste. Yo me la imagino no leyendo como aquí en México que es muy que era muy casual leer el libro vaquero verdad <ríe> que al final es una novela de lo...
1: <ríe> una lectura refrescante
0: sí es una novela del oeste ¿eh? no en donde encontrabas pues sí. intriga este amor, amor sexo de este, lujuria ay Dios las portadas oh, no. las portadas de los dibujos con las chicas bueno este. Un módico precio, además. A un Prado. módico precio. Pero Marísimo. bueno. Digamos que estas novelas del oeste se me hacían como pues lo que el viento se llevó y estas cosas, ¿no? Este eh, así muy de. Superproducciones hollywoodescas. De las que te gustan leer a ti, Gina, Esas novelas rosas que te gustan leer, Gina. Entonces, este.
1: Pues. No, me, no los espante. Van a pensar que el rato les voy a salir como Eva Brown.
0: Bueno, hay que decirlo. Que aquí en México se popularizó, Gina, bueno, no sé, a ti no te tocó ya, pero se, popularizaron, se ¿sí? popularizó una novela que salía en los puestos de periódicos cada semana que se llamaba yasmine Entonces eran, Acre, no, no, no. eran relatos así pequeñitos que venían como en librito, pero eran de uh -huh. estos relatos de amor idílico que terminaba a veces en tragedia. Y después la chica sí se casaba con el chico y esas cosas. Sí. ¿no? Entonces, bueno, no es una historia. Pero bueno, hay por ahí, búscala, Lena. Yo creo que debe de haber por ahí algunos ejemplares todavía.
1: Le voy a ir a mi puesto de periódicos más cercano a preguntar. O,
0: o si tienes un puesto de periódicos que venda revistas atrasadas, puede ser que ahí las encuentres.
1: Uh, ah, pues sí, voy a darme una vuelta por el centro. Ahí, ahí creo que pudiera encontrar. Pues
0: sí. Pero este idilio cambió para Eva en octubre de 1929, cuando trabajaba en el taller del fotógrafo personal de Adolf Hitler, Henrik Hoffman. Era costumbre que Hitler se pasara por el local para visitar a su amigo de partido, y una tarde, cuando llevaba un par de semanas trabajando allí, la joven atrajo la atención del futuro Führer de inmediato. En una carta enviada a un familiar suyo, Eva, Eva Brown explicaba que veía a Hitler como un señor de cierta edad. O sea, pues, ¿qué daría a entender este, un, este, un daddy, daddy sugar, un sugar daddy, yo creo? Este, y que en esa época rondaba los 40 años y con un bigotillo gracioso. ¿no? Entonces... Eh, Ahora, Dios mío, qué guapo.
1: Su bigote me enamoró. <risas> no, se dice
0: un bigotillo gracioso. Ay, Dios mío. Entonces, Hitler empleaba, ¿No? su... pues, sí. Hitler empleaba su tono más amable <risas> para dirigirse a las mujeres y con la frase ¿Me permite invitarla a la ópera, señorita Eva? arroz. <risas> Le digo, no, si son labiosos, labios. Empezó su relación. Eso sí, Muy peligroso. antes de comenzar su idilio, el futuro genocida investigó el árbol genealógico de Eva para ver si no tenía algún antepasado judío, ¿no? No ah, fuera sí, a ser. O sea,
1: mire que yo también investigo a las
0: personas. ¿Qué pasó, pero? Gina?
1: <risa> o sea, si tenemos los mismos intereses. Pero Gina y los investiga te... para <risa> ver
0: si no ya están casados y... Si sí,
1: no son deudores alimenticios. Ah, exactamente,
0: entonces... Sí, sí. Pero ojo mucho. pero aquí Hitler fue más allá. Si Gina estaba en su checklist, pues ya bórrenla porque... Y si ustedes Ay, son deudores okay. alimenticios okay. o alimentarios, pues pues bórrenla de su lista. No,
1: hombre. Y vayan a pagar porque no están desgraciados. Eh, sí. 3 mil pesos no aguantan para mantener un niño.
0: Porque ahora está el buró de... ¿Qué? Este al buro de crédito. De los Pero también hay, ya se dijo, ¿no? Que también para el buro de crédito, ¿no? y ya no les pueden Justamente dar préstamos. para que... Es que de verdad, uno se sorprende de las artimañas
1: que ocupan, dices, no, qué bárbaros, ahorita sí es amarrarlos, y no, no, no crean que es persecución, porque oh, también me ha pasado, ojo, oh, oh, no es solo persecución para los hombres, no, 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 no. también para las mujeres. No hay que ser deudores ni deudoras
0: alimenticios Eso es bueno.
1: Eso Un es niño bueno. es una responsabilidad
0: sí. de ambos. Sí, sí no es una mascota, pero bueno. Exactamente.
1: Pero cerramos el paréntesis siguiente y volvamos con Hitler. Bórrenla de su
0: lista. La relación entre los dos amantes no fue nada fácil. Prueba de ello son los dos intentos de suicidio de Eva. El primero en 1932, durante la extremante gira electoral de Hitler para alcanzar el poder, que lo llevó a pronunciar hasta cuatro discursos diarios. Eva pues, se sentía sola y con la intención de llamar la atención de Hitler, se pegó un tiro en el pecho con la pistola de su padre. O sea, sí se dio Uy, el tiro. Creo, pero Sobrevivió, loco. porque a lo mejor se lo dio ¿Qué? no en el lado del corazón, sino en el lado contrario, ¿verdad? ¿eh?
1: No, nah, pues tampoco estaba tonta.
0: Pues sí. Y el segundo intento tuvo lugar en 1935, cuando Hitler ya, ve, ya se había hecho del poder en Alemania, esta vez con somníferos. O sea, como que dijo, no, quiero ver sangre. Y pues echó unas pastillitas para dormir.
1: Curioso saber por qué, de acuerdo con los estudios eh, psicólogos, este, pues que se especializan justamente en ver las muertes y el... Tratar de explicar el porqué de los suicidios. O sea, es relevante por eso este comentario. Generalmente las mujeres que se suicidan son más cuidadosas al momento de suicidarse porque en su mente, o sea, lo que piensan es en quién va a limpiar una vez que ellas estén muertas, ¿no? Entonces, siempre sus suicidios, si son sangrientos, son sangrientos en el baño. O sea, no, no se suicidan así como sangrientamente, o, no sé, con un tiro o cortándose las venas dentro de una recámara que no tenga acceso como Ajá. al desagüe porque en su mente está como Puta, no ojo mal plan bueno, de acuerdo con lo que explican los psicólogos voy a dejar que alguien además de que va a tener que llevarse mi cadáver va a tener que limpiar todo el desastre que tiene pues sí. y generalmente de 10 mujeres que se suicidan o pues sea, es una cifra así ya no tan actualizada pero era un estudio de allá del 2010 <coughs> decía que de 10 mujeres que se suicidaban 8 se suicidaban de esa forma sí, bueno de las ocho, seis eran las que se suicidaban de forma sangrienta. Y de estas okay. seis, todas eran en el baño. O sea, okay. justamente para evitar el desastre a la hora de limpiar.
0: Que sí, en y... casi, perdón, en casi todos los casos ajá. que han llamado la atención de suicidios, pues son normalmente sí. los baños o ajá. las recámaras, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. O, por ejemplo, en las recámaras ocupaban más somníferos o, o sea, hay también ahorcamiento pero se encargaban de que su cuerpo no quedara tan terriblemente, este, ¿cómo se dice? Pues demacrado después de la forma de morir, de morir. O, que, o que ensuciara lo menos posible. O sea, es sorprendente cómo incluso hasta en eso ya demarcaron ya tu cerebro, ¿no? Ajá. En cambio, los suicidios de los hombres, no, ellos sí. Y...
0: Donde sea. No es... más
1: la idea es suicidarse. Donde sea. Ahí.
0: Donde caiga la reza ahí y...
1: Incluso sí, son menos. son men, Siempre son como privados los suicidios de las mujeres. Los hombres son más públicos para suicidarse, de acuerdo con estos estudios.
0: Que ya hablando en serio. Este, no, yo estoy hablando en serio. Sí, no, yo, no yo que, de que. Yo de que. <risa> que Dije, mi chiste de que cayó la red. No, ya hablando en serio. este, No, yo sé que tú estás hablando científicamente. <risa> Dije, no, 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 te, no te estoy diciendo a ti. Pedazo de alcornoque. Entonces, mm. este. Ya siendo serios. Bajo lo que dice Gina, para que no se malentienda, este, bajo lo que dice Gina, sí hay que tener cuidado porque los, los, los suicidas no avisan. O sea, quien dice me voy a suicidar, me voy a suicidar, me voy a suicidar, nunca se va a suicidar. Quien se va a suicidar lo va a hacer, ¿no? O sea, no va a estar avisando ni publicando en el periódico que lo va a hacer. No, este, uh -huh. en ese sentido no, y, no, no, no. y si notan cambios en el comportamiento o sea, de alguna persona que, pues, que a lo mejor era muy divertida y todo eso y que de repente ¡fum! ya no lo era pues sí acérquense a esa persona y, y llévenla invítenla a llevarla pues con un profesional que permita saber los motivos de por qué pues cambió de esos estados de ánimo. No, o sea, actualmente, o sea, eso
1: es como lo normal, bueno, dentro de todo ello, de la normalidad, ¿no? Sin embargo, también se ha habido casos en personas que no cambian su comportamiento. Ajá. Sin embargo, un buen día se suicida, ¿no? El ejemplo más famoso de ello fue Robbie Williams, el actor. Ajá.
0: Uh -huh.
1: O sea, pues todos lo veíamos, fotorron, ¿no? Ya sabes, sus películas, muy jocosas, cosas. muy animado, y de repente un buen día nos amanecen por la noticia de que se suicidó es ello, o sea todos atravesamos por algún alguna lucha pero pues solo quería ser amable con los demás y esperar que ellos confíen en nosotros sus problemas precisamente pues para intentar buscar una solución juntos o por lo menos que se sientan escuchados uh
0: -huh. en caso de
1: que, que pues, no, no se pueda encontrar una solución que sepa que pues, por lo menos hay alguien que los escucha que a lo mejor valoran su opinión acerca de el acontecimiento que están teniendo, que los hace sentir inestablemente inestables en su estado mental sean amables, o sea insisto, no saben por qué están atravesando
0: las personas ajá, invete, invítenlos con alguien que sea profesional para que pues, lleve su caso que Gina claro. de un ejemplo claro que pues, nunca pensamos que este actor se fuera a suicidar, entonces por eso les digo quien avisa y avisa, avisa constantemente que se va a suicidar, puede ser que no, no lo haga,
1: ¿no? Entonces,
0: hay que tener mucho cuidado Pero con puede eso. Puede
1: ser una señal de narcisismo.
0: Ajá, y bueno, pues ya siguiendo con esto, este, pues la segunda vez que ella se intentó suicidar, eh, le dijo lo siguiente, cito, si no tengo respuesta antes de las 10 de la noche, me tomaré mis 25 pastillas y pues esto no es
1: además hora y todo o sea
0: digo también hay un nivel de toxicidad verdad pues sí porque pones la hora y todo eso pues como que como que
1: bueno es que no sé vas a hablar de es que a quién se le ocurre andar con Hitler o sea ya que sabes todas las atrocidades que haces dices no estás
0: cañón. pues pues sí eso eso también y pues Tanto bueno, de que hay algo mal en tu exacto. a pesar de que Hitler le empezó a prestar más atención, el papel de esta seguía siendo discreto y solo un círculo de confianza muy reducido sabía de su relación con, con Hitler, por lo que se puede decir que Brown vivía a la sombra del Führer, a pesar de que las mujeres jugaron su pues, papel secundario en su vida, ¿no? Este, ah, que la cúpula sí. de mando eran todos hombres y las mujeres eran esenciales para la política del Führer, pero ya vimos para qué, ¿no?
1: Sí. O sea, tenemos funciones bien establecidas, ¿no? a andar soñando con más porque no iba a suceder.
0: Pues sí. Y a él le <risas> llamaban mucho la atención, pues sobre todo las mujeres nazis fanáticas, ¿no? Como la esposa del ministro de propaganda, Magda Goebbels, que vamos a hablar de ella más adelante, Ajá. Hannah Richtek, era una famosa aviadora que le pidió a Hitler, por ejemplo, permiso para lanzar una flota de kamikazes contra los rusos que llegaban al Order o a Gertrude. este, O también ella como líder femenina del partido nazi estaba dispuesta a organizar a sus afiliadas en batallones de choque y que fueron decisivas para el régimen. ¿no? Y aquí cabe la pregunta, bueno, bueno si pues estaba muy enamorada Eva, pero pues qué papel jugó en la vida de Hitler en esta cuestión de las mujeres. Y según la historiadora Henke, eh, Henke Gotermacher, la amante de Hitler fue mucho más que el descanso uh -huh. del guerrero, ya que compartía lo que dice Gina, sin ambajes la visión del mundo y las ideas políticas de Hitler. O sea, pues ella decía que estaba bien lo que estaba haciendo Hitler
1: o sea, wow, no me refiero a que esto también es una respuesta a la pregunta que es muy temida por, por algunas personas de qué somos, ¿no? O sea, como que Abraham sí le puso el qué somos, pero no de forma tan directa. Pues, no sea, fue como así indirecta la pregunta.
0: Y pues bueno, el estallido de la guerra, ¿pues qué creen? hizo que la vida de Abraham pues, cambiara porque pues Hitler pues andaba de aquí para allá y pues tuve, eh. tenían solamente algunos encuentros en la residencia de Berghof mejor conocida como la guarida del lobo en las montañas de Obersalberg y pues bueno pues, ahí era donde se encontraban Eva creía que una vez derrotado el comunismo y firmado un tratado con Inglaterra llegaría la paz algo este que, que pues ella constantemente lo, lo decía en sus cartas y que esa paz traería consigo pues, a su ser amado, ¿no? A No, pues sí. O sea, cosa fácil. Sí. O ¿no? sea,
1: esa era, era su idea de decir, sí, pues nomás sometemos a los rusos, firmamos un tratado con los británicos y se soluciona todo, claro.
0: Y, y, y para acá mi muchacho, ¿no?
1: Entonces, Obvio, no, sí, ya. vivimos nuestros felices para siempre.
0: Ándale. Por lo que <risas> en 1942 Hitler pasaba más tiempo en Noverslaberg, pero cuando ella, cuando estaba ahí Eva, eh, la, fo la fotografiaba y preparaba un ambiente familiar. No soportaba Eva la separación que provocaba la guerra, como así reflejó en su diario personal. Sí. El tiempo es delicioso y yo la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, pero tengo que quedarme sentada en casa mirando la ventana. Las páginas de ese día concluyen diciendo, cito, Dios mío, si al menos él me respondiera una sola palabra en tres meses de ausencia. Pues ahí está, ¿no? El reclamo. Ay, Dios. Intóxica
1: oh no, amiga date cuenta Eva necesitaba a una amiga que le dijera amiga date cuenta si tú tienes si tú das más de lo que recibes pues vas ahí pues ahí o sea y, y pero además chiquisi, o sea, yo creo que sí necesitaba como una mano psicológico porque ya aceptarse como la amante
0: oye no
1: quieres el primer lugar no quieres el segundo pues sí bueno digo yo no ya si te quedas con el segundo en la competición y dices, bueno, cada quien. Pues sí.
0: La guerra, pues, iba de mal en peor en Alemania. Este, la salud del Führer también empeoraba y Eva Braun redactó un testamento comprendido que al fin podía estar cerca del pues, al final. Pero también por el otro lado, eh, el, el líder de la, de la política, digamos, este eh, de Hitler, la propaganda de Hitler, Goebbels escribió en su diario el 25 de junio de 1943 sobre Eva que era muy cultivada, su juicio sobre cuestiones artísticas era de gran inteligencia y de gran madurez y era un gran sostén para el Führer pero aún así, pues la guerra, pues es la guerra ¿no? y la guerra va, va eh, disminuyendo la forma de ser de los personajes por lo que el 16 de enero de 1945, Hitler se trasladó al búnker de Berlín y Eva Braun pues, dijo, de aquí soy, y pues lo siguió, ¿no? este Con el ejército ruso claro, a las puertas... De mí no se deshace. De mí ya no se deshace. A las puertas de la capital, Eva... Claro. Ensayaba, fíjate lo que hacía. Eva ensayaba ya ah. en el búnker con una pistola por si tuviera que pegarse un tiro en el momento en que los rusos entraran por sorpresa al búnker. ¿No? es cobardía. Tal como lo expresaba en sus cartas. Cito: Las secretarias si y yo disparamos todos los días con pistola y hemos alcanzado tal maestría que ningún hombre se atreve a competir con nosotros o con nosotras. Oh,
1: pues está bien, lo Digo, o sea, practicar, pero yo pues digo, si estaba tan de acuerdo con sus actos, pues sí, suicidarse.
0: Pues sí. ¿Qué responder? Pues, pues hay que seguir al amor, ¿no? que uy, traspase las uy. barreras. <ríe> Ay,
1: no, le digo, retorcida, retorcida su mente.
0: Tras dar la guerra por perdida, Hitler ordenó a todos, incluyendo a Goebbels y Eva Braun, que abandonasen el búnker y se marchasen a un lugar seguro. Pero ninguno de los dos quiso dejar al Führer. Hitler dio la orden de destruir toda la documentación guardada en el búnker. Pero parte del diario de Eva Brown sobrevivió a la quema y acabó cayendo en manos del ejército norteamericano. Hitler redactó su testamento privado tras repartir botellitas de ácido ciándrico a lo que le quedaba en el búnker. O sea, fíjate que te regalen unas botellitas de ácido ciándrico. Este, pues, ya, de aquí soy, ¿no?
1: Uy, el caballero. Qué, qué,
0: excelente gusto. Pero antes de ingerir el contenido de las botellitas, decidió casarse con Eva el 29 de abril de 1945. En presencia de todos la los vale mandos... Tarde y, que nunca. Exacto, en presencia de todos los mandos dirigentes <risas> que quedaban ahí, se ofició una sencilla ceremonia donde Hitler entregó a su prometida un anillo forjado a toda prisa para la ocasión, pero la, la sortija... Resultó ser demasiado grande para la destina. Tal, o sea, se le salía prácticamente. Me lleva. <ríe> no.
1: O sea, me siento un paquetote tampoco una gran fiestota. Y el anillo no te queda. No, Eva,
0: pues es que también tú. Te... Todo va mal, todo Gracias. va mal. Por lo que el 30 de abril de 1945, Hitler y Eva entraron en el despacho del Führer. Allí Eva recibió una dosis de cianuro y una pistola. Por su parte, Hitler masticó una ampolla de cianuro y se pegó un tiro en la cabeza. Eva no logró disparar el arma y finalmente murió envenenada a los 33 años de edad. El personal del búnker sacó los cadáveres al jardín donde fueron quemados y cuando el ejército soviético entró a Berlín y asaltó el búnker, Encontró los restos medio calcinados de sus cuerpos y los enterraron secretamente en el complejo del Smersh, el departamento de Contralig el contrainteligencia de la Unión Soviética en Mandenburgo, Alemania Oriental, junto con los cuerpos de Joseph y Magda Goebbels y sus seis hijos. El 4 de abril de 1970, un equipo de la KGB soviético con planos detallados de la ubicación de las tumbas exhumó en secreto cinco cajas de madera con lo que quedaba de los cuerpos, los incineraron, machacaron los restos y arrojaron las cenizas al río Bierditz, afluente del cercano río Elba. ¿no? Ahí quedaron los restos de Hitler, Eva Braun y Goetz. Entonces, pues esta chica se enamoró de Hitler, lo amenazaba con suicidarse y pues al final le cumplió la promesa ¿no? de amor eterno suicidándose junto a su amante ahora ya esposo
1: ah, no, era su esposo ay claro llegar al cielo <risa> estaba civil no casada
0: San Pedro, en serio y saliéndose el anillo pero
1: bueno <risa> pues, por eso le digo o sea, me imaginas Se Pedro detrás de su escritorio así bajándose los lentes con mirada juzgoncita y en serio bueno y, y... anotando en su registro
0: por otro lado, la esposa de Joseph Goebbels fue el paradigma de la madre perfecta para el nazismo. Ella sí cumplió lo que Eva no cumplió. Su fanatismo la llevó a suicidar ingiriendo cianuro junto a sus hijos para poner fin a su vida. Es mejor que mis hijos mueran a que vivan la vergüenza y el oprobio. Nuestros hijos no tienen lugar en una Alemania como la que habrá después de la guerra. Dicho y hecho, Magda Goebbels preparó a sus seis hijos, cinco niñas y un niño, para la muerte. Ella y su marido, el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, oculto, ocultos junto con Hitler en el bunque de Berlín y también está Eva Brahm, indicaron al dentista de la SS, Helmut Kunz, que inyectase morfina a los pequeños para dormirlos y poder así introducirles una ampolla de cianuro entre los dientes. La secuencia exacta de los acontecimientos no es clara, pero el resultado final fue la muerte de los seis pequeños. Después, sus padres también acabaron con sus propias vidas y esta es la historia de una mujer que ha pasado a la posteridad como una madre despiadada, una especie de moderna medea, que en este caso fue capaz de asesinar a sus hijos por su propio bien. O sea, te das cuenta, ¿no?
1: Ay, qué decir, ¿no? O sea, obvio se dio cuenta de lo que iba a suceder. y como bien dijo, pues Alemania no iba a tener caridad. Y no, pues pensando en la vida, pobres de sus hijos, desafortunadamente, pues, pues ellos iban a agarrar con los, pues las, la culpa de los pecados de sus padres. Y pues bueno, o sea, fue cruel el hecho de que los Sin embargo, es algo así como. A lo que llaman los cazadores, la piedad del cazador, ¿no? Eh, ¿En qué radica esto? Bueno, bueno, o sea, nunca he cazado, pero he leído sobre el tema. <risa> Importante aclaración, sí, sí. porque decir, ¿cómo cazas? No, 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 nunca he cazado, pero es interesante leer acerca de ello, porque bueno, pues, en algún momento sucedió en la historia del mundo, pues hay que tener conocimiento de ello. Este, la piedad del cazador es justamente cuando logran conseguir a la presa pero o sea como están cazándolo pues hace un disparo que no es mortal sino que genera una lesión suficiente para generar que la presa pues no pueda seguir huyendo entonces cuando el cazador llega junto con sus huesos a donde está tendida la presa no la deja morir de forma dolorosa entre comillas lo que hace es o sea ya que vio que está herido que no 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 huir se acerca el cuello y corta la yugular entonces de esa forma se muere más rápido evitándole el dolor Prácticamente es lo que hizo aquí Marta Goebbels, ¿no? O sea, sí, los iba a matar, pero de forma menos dolorosa. O sea, eso de inyectarles morfina antes de, de meterles cianuro, pues te habla de eso, ¿no? No quería que sí. sufrieran.
0: Y bueno, Johanna María Magdalena Goebbels nació el 11 de noviembre de 1901. Fue hija de Agustín Benret, una criada, Agustín Benret, y al parecer del ingeniero Oscar Richel. La pareja se divorció en 1905 y la madre de Magda contrajo segundas nupcias en 1908 con Richard Fleandalen, un rico comerciante judío de Berlín, al que había conocido una década antes y que según una investigación llevada a cabo en 2016, fue el verdadero padre de Magda. Si eso fuese cierto por las venas de la futura esposa de Joseph Goebbels, ¿qué creen? Correría sangre judía tan, tan, tan. Pues no, que no. Bueno. Pues es que no le investigó, ya ves que adulto. sí investigó a él, bueno, o sea.
1: Ya ven, les digo, importante hacer investigación antes.
0: Sí, chico, sí checó el currículum.
1: Sí, porque si no, luego te salen con sorpresita. por ejemplo, aquí salió con la sorpresita y pues hasta ahora nos enteramos. Ya pasaron cuatro años desde entonces.
0: Y yeah. nosotros también nos enteramos. Sí. Magda pasó su infancia en un internado religioso de Bélgica, que empleaba unos métodos de educación muy severos, lo que contribuyó a que la joven desarrollase una fuerte personalidad. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Magda estudiaba en Berlín, y en esa época, curiosamente, llegó a sentirse muy atraída por la filosofía budista y defendió la cultura de la no violencia. ¿Cómo cambian las ah, cosas? Caray. El amor puede las vueltas
1: hacer, que da la vida.
0: El amor puede ser que las personas cambien.
1: Sin duda, ¿eh? Es una verdad universal.
0: De vuelta del internado, Magda conoció a un atractivo y elegante multimillonario alemán llamado Günther Gwent. Él Era un viudo de 38 años y una jovencita de 19. La pareja se enamoró y el 4 de enero de 1921 se casaban en la tranquila ciudad de Vad Gunsberg. El matrimonio tuvo un hijo, Harald, y un se, en ese mismo año. ¿no? Entonces, pero Magda se dio pronto cuenta de su error y la joven se dio de bruces con la realidad de estar atrapada en un matrimonio aburrido, en una familia ultraconservadora y además comprobó con incredulidad que su flamante esposo era un hombre frío y adicto al trabajo. O sea, las recurrentes otra vez de adictos al trabajo.
1: Oh, qué mal, qué mal.
0: Y pues bueno, lo que vemos es que tanto Eva como Magda, pues no les gustaba mucho que las dejaran solas, ¿verdad? Entonces, este.
1: O dependencia, no, pobrecitas. O sea, sí estaban trastornadas, la verdad.
0: Sí. Así es que. Decepcionada, pues Magna conoció entonces a un estudiante de origen judío y líder de un grupo sionista llamado Chaim Vitali, Arlo Sorf, con quien mantuvo una relación sentimental. Fue el ah, primer.
1: El ex que nunca debe ser nombrado, eh. Yeah, andale.
0: Fue el primer acercamiento de Magna al sionismo, y al final, su marido Günther, enfurecido por uh -huh. la incredulidad de su esposa, la acabó echando de su casa en
1: 1929. No, pues es que, estaba casada, ¿eh? yo pensé que pues, se había divorciado, qué barbaridad. Uh
0: -huh.
1: Escándalo, más, más, escándalo, pero a ver, siga. hasta o porque se pone bueno el chisme, ¿no? A ver cómo lo resolvió. Sí, esto está como ser... que más,
0: más elemental, ¿no? Porque el otro. El otro nada sí. más le dijo, vamos a la ópera y... y guiño, guiño, guiño. Guiño. Ah,
1: se sintió como Richard Gere Mujer Bonita, ¿no? Andale. La, la ópera
0: Gracias a la generosa pensión Que le pasaba a su exmarido, Magda pudo trasladarse a vivir Con su hijo Gerald A una bonita casa en Berlín Pero en el verano del 30 La vida de Magda cambiaría Para siempre Pues Goebbels, el ministro de propaganda nazi Acudiría al Palacio de los Deportes De Berlín para pronunciar un discurso Magda, que por aquel entonces también se había convertido en una fluyente y rica mujer de la sociedad berlinesa y que buscaba entretenerse de la mejor manera posible, decidió asistir al acontecimiento sin saber que aquello supondría un antes y un después de su vida. Las encendidas soflamas del ministro de propaganda nazi calaron tan profundamente en Magda que tras el acto se abrió al partido y se convirtió en un poco tiempo en una de las dirigentes nazis más importantes de su distrito
1: O sea, talento tenía Para
0: enamorarla, sí Yo
1: dije talento Es un talento, no cualquiera
0: No cualquiera Magda empezó a actuar como voluntaria en la sede del partido nazi y acabó siendo secretaria del subjefe de distrito fue entonces cuando conoció personalmente a Goebbels, con quien empezó a colaborar archivando todos sus artículos periodísticos, ya sabes, queda bien. Este <ríe> Magda rápidamente se sintió atraída por el jerarca nazi, un hombre un poco atractivo físico, pues era bajito, y arrastraba sí. un pie al caminar, pero sí. se enamoró perdidamente de él.
1: ¿no? Bueno... ¿Vio más allá? Pues, Pero su, me sorprende ajá. porque no creo que encontrara un buen más allá. ¿eh? Pues o sí sea, si encontró, si encontró un más allá. <risa> a ver, bueno, vamos a, Sigamos escuchando sobre su historia, amor, Venga.
0: Por su parte, Goebbels también se sintió fascinado por ella y llegó a escribir en su diario personal. Y este me suena como, como a chica que ingeniera poniendo en su diario, ¿no?
1: A ver, a ver. A ver
0: cito hemos hecho un voto solemne el uno al otro cuando hayamos conquistado el Reich nos convertiremos en marido y mujer soy muy feliz ay, Con lo diario.
1: Ay, qué bonito. <risa> pero diario pero o sea me asombra el hecho de que aquí andan escribiendo en sus diarios o sea es que un diario es muy peligroso o sea este padre llevarlo por el ejercicio de pues ya sabe no conocerse uno mismo y de pero el problema es si alguien te lo roba porque por ejemplo vea cuántos años han pasado nosotros seguimos aquí leyendo el diario de de Marta Guevens.
0: Pero que no es el. Ajá. Pero no es el de, de, de Magna, es el de Joseph. Joseph, acuérdate que escribió también de Eva Brown.
1: Qué curioso. Pero aún no, así, insisto, perturbador hasta cierto punto. Uh -huh. Pues ahora me pregunto, ¿habrá gente que vaya a leer debería, debería quemar mis memorias, no vaya siendo que.
0: Que te incineren con ellas, no vaya siendo. <risa>
1: Que uno sí, se entere nadie, de cosas
0: vez. atroces, Dina.
1: <ríe> ay, ay. Vea, a ver, como cada quien, ¿eh? ya nos dimos cuenta que escribe esto en su diario, pero volvamos ¿eh? a. Ya sabes. <ríe> si la
0: adoración que sentía Magda por Joseph Goebbels era ciega, cuando conoció a Hitler, su entusiasmo no tuvo límites. Pues ambos forjarían una profunda relación y Magda entró a formar parte del pequeño pero selecto grupo de amistades femeninas de Hitler. El Führer inclusive actuó como padrino de boda del novio cuando la pareja contrajo matrimonio el 19 de diciembre de 1931. Tras su matrimonio, los Goebbels se mudaron a una exclusiva mansión situada en Reichskanzlersbach, Reich que con el tiempo se convertiría en el centro de las fiestas y veladas de la burguesía berlinesa y en el núcleo operativo del líder del Reich. En los años siguientes, la pareja tuvo seis hijos a los que bautizaron con nombres que comenzaban con la inicial del apellido de su adorado líder. No, a ver. La H, Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedvin y Heindrun. Magda fue asimismo la primera mujer en ganar la cruz de honor de la madre alemana un galardón que suponía convertiría en un modelo para el resto de las madres alemanas que deberían seguir a partir de entonces su ejemplo.
1: Uy, bueno, qué buena onda. <risa> Más que no me imagino. Hombre, voy a hacer la entrevista después de que llegue el premio. Cuéntenos, ¿qué se siente ganar este premio? Yeah.
0: Ajá, y entonces, pues, 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 fíjate, para ya ponerles. La H de Hitler a sus hijos, pues, pues sí, pues es claro, mucho que
1: merecía el galardón.
0: Pues sí, ya se merecía, no solamente eso, sino hasta un monumento. ¿no?
1: Y Bárbara, ¿no? Eh, no, no, es que tantos nombres. Además de es, eso, es, es, pues echarle cerebro, ¿no? Porque tantos nombres con H, estoy pensando a ver en nombres es en español con H, ¿no? Hilario, no creo que haya seis.
0: Hilario, ah, no Honorio. Hugo.
1: Yo pensé en Héctor,
0: Hugo, ajá. a ver, Héctor. Héctor.
1: Ay, Dios mío, no, este no va con H. Hugo,
0: este. Um, um, Humberto. Humberto.
1: A ver, y, y aquí pensar los nombres con H como si yo fuera, así estuvo Marta Goebbels. Guicho. Ay, sigamos con el episodio, y andas tú de Brian.
0: Pero no toda en la vida de la pareja más famosa de Alemania podía ser perfecto, Jenna. Es que sí, sí, no sería real. Siempre hay un granito en el arroz, así es que una vez salió a la luz una relación extramarital de Google con una joven actriz checa de 22 años. Ay, desgraciado. Algo que afectó profundamente a Magda, y a pesar de que ella también había tenido algunos escarceos amorosos, Magda se sentía muy segura en su relación con el Führer, así que no dudó en pedirle que le dejara divorciarse de su esposo, ¿sabes?
1: No, un escándalo, esto sí que es un escándalo, o sea, porque, no, ya, irle a pedir permiso al Führer, a ver, cuéntenos qué le dijo el Führer, qué le
0: Pero lo que ella no había previsto es que aquella decisión supondría un escándalo y una mancha en la ¿Cómo? imagen, pues sí, obviamente, una imagen. ¿Cómo no lo pensó? negativa desde el golpe pues, es el amor Se queda, eh, que le tendría que dar el nacionalsocialismo al pueblo y que sobre todo pondría en deshonra para la imagen de su ministro de propaganda por lo que Hitler simplemente le dijo no no no, no. La imagen no ese es el problema de
1: ¿eh? A ver, a ver, paréntesis ver, Esto pasó, oye, ya, ya tenían A sus múltiples hijos con H o Ajá, si no, no. sí, a sus múltiples ah, hijos Ah, desgraciado Ahí está otro Para nombre, ver.
0: hijo Ahí está Ay, <risa> qué menso Aquella tajante respuesta tomó Por sorpresa a Magda Que, descons... esperaba? que bueno, desconcertada sí. Se dio cuenta de quién tenía La sartén por el mango, tanto en Alemania Como en su vida, ¿no?
1: Ah, entonces ahí le cayó el 20
0: bueno, a ver, ¿qué hizo? Pero aún así, desde 1942, Magda, pues, empezó a deteriorarse en su salud. Sufría de una severa neuralgia, un trastorno que le afectaba el rostro y que le producía agudos espasmos nerviosos que la dejaban casi, casi paralizada media cara. ¿Te
1: bueno, es que esos son los padecimientos físicos,
0: pero yo digo que era dolor de corazón. Pues sí. Magda era entonces una mujer física y mentalmente enferma, obviamente con problemas cardíacos y graves episodios de depresión, que no tuvo en ese momento inconveniente en aceptar las ideas del partido en lo que a los judíos se refería y que acabarían desembocando en la infame solución final. La esposa de Goebbels las aceptó sin rechazar cegada por su devoción a su marido y hacia el fútbol.
1: ahora Así es que... Le digo, El mal de amor les puede hacer muchas cosas malas y aquí Marta Goebbels es el ejemplo.
0: Pues sí. El final de Se Magda, hacer, ¿no? el final de Magda es bien conocido, que instalada junto a su marido en el búnker de Hitler, decidió acabar sus días junto a los hombres que habían marcado su vida. Su marido y el Führer. Pues obviamente sí estaba enamorada del Führer, ¿verdad? Pues Sí, más bien
1: yo creo que se casó con Gables porque ya le había ganado Evita.
0: Pues sí. Y, y estar, qué mal. estar cerca del Führer, al final de cuentas. ¿no?
1: Era el premio de consolación.
0: Pues sí, Ay, porque
1: qué triste. Sí.
0: Pues no había de otra. Bueno. Y más pues a pesar de que se decepcionó porque ella pensó que pues, el Fidel iba a decir sí, divorciate, engáñalo conmigo y tres veces Ay. te engañé pues, pues no le resultó
1: más le resultó a Paquita
0: pues no el primero de mayo de 1945 y tras rechazar en varias ocasiones la posibilidad de huir o al menos que lo pudieran hacer sus seis hijos Magda Goebbels ingirió el mismo cianuro mortal que había utilizado para envenenar a los pequeños mientras su marido, el ministro de propaganda del caído Tercer Reich Joseph Goebbels se pegaba un tío, un final digno de la más cruel y atroz tragedia griega Qué drama
1: Sí, se
0: echaron a los hijos por eso hijos. se les cosas tan perversas Sí, yo creo que ya lo traicen en en la mente, ¿no? O sea,
1: no lo sé, hay muchas teorías, o sea, ya, ya en serio, aquí esto es como un estudio que se ha dado mucho en lo que es el derecho penal. Antes se creía que, o sea, y digo antes, el siglo dieciséis, diecisiete, inicios del dieciocho, o sea, sí, en esas épocas era cuando se usaban estas teorías en donde los criminales ya no solo era su mentalidad, sino también su fisonomía lo que determinaba que ibas a ser un mal ciudadano o un buen ciudadano. Obviamente, esto es un pensamiento arcaico, no, no, no es cierto que se piense así, no, para nada. Sin embargo, sí sí se tuvo la teoría en algún punto de la vida del derecho, entonces de derecho criminal o de derecho penal. Y pues bueno, podríamos relacionarlo incluso con los, los, los nazis, ¿no? Ellos, su idea de las cuestiones genéticas áreas, a lo mejor también tenían algo que ver, curioso.
0: Pero si te das cuenta sigue no. sigue ocurriendo, aunque sea muy del derecho penal, <risa> pero si sigue ocurriendo. Si te no, ves a una persona mal en Canadá, pues sí te das la vuelta. Eso no
1: pasa, <risa> O sea, sin lugar a dudas, los gestos te pueden demostrar. Cierto patrón de conducta. Sin embargo, aquí, o sea, en estas teorías que les menciono, de literal era la cabeza, así como los nazis de que de tal a tal medida era la proporción de la cabeza, de tal a tal medida de la de las manos, ¿no? La altura. Lo mismo aplicaba en el derecho penal. Entonces, literalmente, si las personas que estaban siendo juzgadas o que se creían como posibles culpables del delito en cuestión, los medían y si daban en estas medidas, pues ya te molaste, ya. No, no tenían que resolver, ya liste las medidas, pásele a la cárcel, por favor. O sea, algo así como las ideas nazis de, no das con estas medidas para hacer ario, pues no es ario, pásele al campo de concentración.
0: <ríe> pásele al campo de...
1: ¿Literal? a lo
0: barrido. <ríe> Puerta derecha.
1: Puerta de no derecha. Parte
0: izquierda. Pero pues sí, pues sí sigue pasando y hay gente que... <ríe> Pues sí. hay gente que cree que pues, esa es la neta del planeta,
1: ¿no? Sí, desafortunadamente. O sea, te, te sorprende cómo el mundo ha avanzado tanto y luego hay gente que cuenta y dices, no, qué bárbaro. Pues que sí. ¿qué, qué, qué lee. No y no luego, tengo para leerlo y creer en ellos, sino para leerlo y decir demonios.
0: Y luego hasta se van a otros países, ¿verdad? Pero bueno, esa es la de otro
1: país. Ah, ese es otro boleto. Eso no pasa, no, no, usted te está hablando de otros
0: tiempos. Porque hay que mejorar la raza, insisto. Así lo piensan, porque hay mucha gente que todavía piensa así, de verdad. sí ¿Creen que por encontrar... No, sí, luego lo escuchas. A... ¿Creen que por encontrar a una pareja fuera de tu país, pues las cosas van a ser mejores? ¿eh? De hecho,
1: que... o sea... Ya, ya, vienen las épocas en donde las chestas tienen este tipo de preguntas y tú piensas cara de hombre, entonces nomás venía a comer pavo. Pues ya, sí. no, no, no comes pavo a gusto.
0: Me, me voy a casar con el pavo. Entonces, este, <risa> es, es no, pero triste,
1: ¿no? no, no por ello estamos satanizando este matrimonio a las
0: ties navideñas
1: extranjeros, no, 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 a las tías navideñas sí, las tías manchadas en navidad la sí las estoy satanizando porque son medio crueles, ¿no? Pero no, 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 me refiero es que no estamos satanizando el hecho de que ustedes encuentren el amor porque pues, seguramente nos están escuchando desde muchos países, este en algún extranjero o extranjera, no, 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 eso está muy bien. Pero si la hacen con estas ideas locas como los nazis, pues replanteense si es amor o <ríe> un sí, experimento.
0: O, o, o qué onda, ¿no? Porque pues, sí, eh. es, es medio complejo pensar que porque vas a encontrar a alguien. Muchas veces hay que ver la genética familiar, porque te puedes encontrar ahí un, como dicen en mi pueblo, un güerillo de rancho, un güerillo. Un güerillo de ojos azules y toda la cosa pinta, pinta nórdica o qué sé yo. Y resulta que en tu Ajá, genética por ahí, por ahí se atravesó alguien de raza afroamericana o de raza africana, y pues pelas Dios, no mal.
1: está mal. pero
0: Pues no, pues es parte Hay gente que de, lo de, el, de los árboles, árboles genealógicos. Este, y pues pelas, pues ya caíste y. Y, y de ahí salió yo creo esa canción, ¿te acuerdas? Que, que también ya no es muy vista ahora, la de, oye capullo, el, el negrito es el único tuyo.
1: Hey. No, dicho, es que me dio risa, no 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 por lo que estaba diciendo, sino que una, una novela mexicana muy, muy famosa, que seguramente si no la han visto alguna vez en su vida la han escuchado. Eh, se pone de más de moda ahora que viene diciembre, lean la Virgen de Guadalupe. Ya saben de qué estamos hablando. Eh, justamente ¿Cuál, sacó cuál? un capítulo así. No, no lo vamos a decir por derechos de copyright, pero este, ¿Una novela una Virgen serie. de Guadalupe Es una novela, ¿no?
0: Ah,
1: ok. O sea, de distintos capítulos, pero es novela. No lo sé, es una interesante interrogante. Bueno, total que hay mucho viento y un deseo guadalupano. Ah, sí. Ajá. Entonces, este, sacaron un capítulo y era muy gracioso en el sentido de que lo ponían así de forma jocosa esta escena. Justamente alegando eso, ¿no? Que pues no manches, pues.
0: Es Estúdiale a
1: tu genética previa, ¿no? Échate el árbol genealógico de las personas pues, que conformaron ¿sí? tu familia. Porque, hijo, de... entonces, era muy gracioso porque era un matrimonio joven de dos muchachos que él era güero ella era güera, todo bien. Y de repente nace su hijo y entonces... El papá del niño entra a la recámara así bien trastornado y empieza a gritar: Es negro, es negro, mi hijo es negro. Entonces, o sea, da risa porque se veía una actuación muy falsa. Uno, dos. Ay. Pues no manches, ¿quién va a andar diciendo algo así? no
0: Sobre no, todo cuando no conoces a
1: tu hijo. Exactamente, pues te preocupa, respiró bien, sí dio el dar bien, todo está bien, sí. no, no, le, no le falta nada. Pero entonces primero que respire, ya luego ves el show pero Uy, no llegas sí. diciendo es negro. es negro bueno, no me imagino ¿no? oye, tantas horas de trabajo de parto y que te salgan, no, es negro ya no lo quiero, no, no hay devolución
0: bueno pues pero, pero qué crees que hablando ya para cerrar el episodio hablando de esos programas sí. o telenovelas o, o series que tú mencionas eh, sí ¿Por qué todavía son muy vigentes y por qué se creen las malas actuaciones? Este, y lo que refleja ahí. Pues porque al final de cuentas en esta sociedad le resuelve todo. Es como estos programas estos que le llaman realities, en donde este, mi hijo era. Este, mi hijo robaba, pero ahora ya se porta bien. ¿no? Que en 45...
1: No, también.
0: ¿Que en 45 minutos le no resuelves la ¿no? vida a una persona? Pues no, a pesar de que tengas... Y que luego ahí tienen hasta un psicólogo y un abogado y no sé qué más. no
1: Vienen todo. Recuerde, como vienes en 45 minutos, resuelven 35 años de una vida
0: <risa> maltrecha. Pues sí, entonces... Es sorprendente lo que hace. Yo creo que hubiera sido interesante y sería interesante si se pudiera recrear ahora con estas inteligencias artificiales invitar a Eva Brown y a, y a este, Magda Covers, este a uno de estos reality shows. Este, que pase el desgraciado, ya me imagino. Y, y <risa> y <pasa> salir, Hitler. <risa> que pase el desgraciado del pigotillo. Entonces, este pasa Hitler, no. ¿no? sería interesante con esta cuestión de la realidad ¿Tú? de la inteligencia artificial. ¿no?
1: Pero ahí creo que no habría víctima y victimario, más bien como que los dos serían atendidos psicológicamente. Sí. O sea, porque regularmente en estos programas uno es el bueno y el otro es el malo. Pero yo supongo que entre Hitler y Eva pues no van a encontrar a alguien que sea víctima. En realidad los dos eran víctimas y victimarias. Los, los
0: dos. Y en el otro también... Sí.
1: También, sí, claro. Sí, los dos están. O sea, en los dos matrimonios sería como.
0: O sea, porque si te das un problema, cuenta. Inestabilidad al, mental. Al final, este, Magda, pues tuvo hijos para ganarse la cruz de la mujer del año, ¿no? Casi casi. Claro, era su máximo. Sí. Pero, pues bueno, los, las dos terminaron. Muy diferentes las dos, porque mientras la otra casi casi traía el uniforme nazi pues Eva Braun vist, vist, uh -huh. vestía con las mejores casas este de, cómo se llama de, de casas de moda de moda sí sobre todo de una que es alemana que mucha gente presume presume, ah, pues presume que, la... que es la de Hugo Boss entonces, este. Oh,
1: Hugo vos vistió a los ejércitos alemanes.
0: Ajá, por eso Y vistió a Eva Abraham. Sí, sí. O sea, y luego ahí salimos por con Dios. nuestra, nuestra playerita bueno, que dice, ¿no? Hugo vos. Las dos. Al final de cuentas, pero, pero pues bueno, las dos sí les patinaba la canica. Las dos sí, no. eh, son ejemplares listos para ser para ser analizados por, por los psicoanalistas, los psicoterapeutas sobre sus relaciones tórdidas. Este, no sabemos, a lo mejor hasta Eva, hasta Eva Brown pues, y a la otra Magda, pues les, les excitaba ¿no? esta cuestión de estar cerca del poder. ¿no? Sí, sí, sí,
1: definitivamente. O sea, no, no podemos afirmarlo 100%, pero
0: los hechos ahí están, ¿no? Pues sí. Pero de que les patinaba algo, les patinaba algo. Así es que, sí. este... pues los dejamos, terminamos esta serie de tres episodios sobre las mujeres alemanas en el nazismo. Y para que vean que, pues gran parte de la ciudadanía alemana en esa época, las mujeres sobre todo, no tenían derechos ni reconocimientos. Fueron obligadas y en el caso de las mujeres, bueno, en el caso de Eva Brown, pues no llevó este parámetro que todas las mujeres alemanas.
1: ella ¿no? El paréntesis gigante en la sociedad alemana, entre el 39 y el 45, Goebbels por el contrario, fue el ejemplo a seguir, Ajá. del 39 al 45. Y bueno, las demás mujeres que están en el medio solamente tenían de dos, o ser mamás. O, morir. o ser mamás,
0: casi, casi. Este, sí. inclusive se hubieran intercalado parejas, yo creo, ¿no? Hubiera funcionado mejor Eva Abraham con Goebbels y, y Magda con Hitler, imagínate. ¿Lo perturbador, lo perturbador que iba a estar eso. Sí, sí, ¿no? ¿Y qué no, si no, seguía no, siempre teniendo siempre... hijos, le iba a seguir poniendo con H o se iba a ir ahora con la I?
1: Interesante pregunta.
0: Imagínate. No,
1: pero ya, seis hijos, no, ¿no? Son demasiados.
0: Bueno, en México durante mucho tiempo había familias donde las mujeres tenían hasta 10 hijos.
1: Y... Ah, bueno, sí, ok, ok, estoy pensando en los 23, uh -huh. pero sí, para los 1940 y tantos era muy normal.
0: Pues sí, eh, entre más grande fuera la familia, mejor.
1: No. Qué barbaridad, no, 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 pensarlo, no. Menos para esos tiempos han quedado atrás. Pues
0: que también son exagerados, por ejemplo, los. Los tipos de, los chinos, ¿no? Que dicen uno y no más.
1: <risa> aquí uno no es ninguno. <risa> uno
0: no es ninguno, ¿no? Pues yo creo que aquí viene mucho la decisión de las mujeres de cuántos hijos quieren tener, ¿no? Pero que no, sea una decisión, tenemos... no una obligación.
1: Eh, exactamente. En el artículo, ay Dios, esperme es el cuarto, no recuerdo si es el cuarto, el quinto o el sexto constitucional. Ay, se me acaba de ir, ¿eh? qué cosa. Lo tenía aquí y se fue uno de esos tres que les mencionó, justamente habla acerca de la planificación familiar que tiene que darse. O sea, ya ustedes tienen el derecho en México de decidirlo. Que no de es obligatorio. La cantidad y la parcedad de hijos. Ajá. Exactamente, y que no es obligatorio. O sea, si no quieren tener hijos, está muy bien. Si quieren tener hijos, está muy bien,
0: pero hay que hablarlo. Pues sí, Debe de haber un consenso.
1: Exactamente. Un diálogo. No son
0: enchiladas. No, pues no son enchiladas. <risa>
1: <risa> es una responsabilidad. No es como perritos que también está mal, ¿no? Gente que, que sí. y va y los abandona. No, pues. No, qué falta de compromiso, qué falta de seriedad. Pues sí, eso habla mucho de la educación de bueno. compromiso. Pero bueno. Exactamente.
0: Con Bien esto hecho. terminamos.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Sí.